0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, oyentes de Rompiendo Moldes. Dejen lo que estén haciendo ahora mismo, acomódense en sus sofás, no dejen de prestar atención a la carretera, pero prepárense para 55 minutos de La Mejor Radio. Tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo Como habrán comprobado, porque espero que distingan la voz, no les habla el padre Julián Lozano, conductor habitual de este espacio, sino Álvaro González, para servirles al mando de este timón y hacer eh, que esta hora sea lo más amena posible. El padre Julián se encuentra en las cercanías del Santuario de Lourdes, así que le pedimos que nos acompañe con su oración y le mandamos un fuerte abrazo.
2: Empezó a latir, donde el corazón ¡Busca tu raíz!
1: Para el programa de hoy no hemos tenido la habitual encuesta que siempre lanza el padre en Twitter y que decide nuestros temas de portada. Retomamos uno con varios enfoques distintos que se nos quedó en el tintero en ediciones anteriores y vamos a hablar de las experiencias de verano. Vamos a comprobar cómo Dios actúa en nuestras vidas de maneras variopintas. Primero, si Dios quiere y la telefonía nos lo permite, contactaremos con Chile para hablar con María Ángeles, que nos va a dar testimonio de las misiones que la Delegación de Juventud de Getafe ha realizado en Villarrica, una ciudad de Chile y una provincia, y que ...están a punto de finalizar y regresar a España. Pero eh, antes de eso, presentaremos al equipo que hoy está bajo mínimos, porque aparte de tener fuera de juego al presentador, también tenemos en Filipinas al padre Pachi Bronchalo, que se encuentra misionando, pero que nos traerá grandes historias seguro a su vuelta. De todos modos, si las queréis seguir, las está retransmitiendo en su blog y en sus redes sociales. Eh, lo conocéis de sobra, el padre Pachi Bronchalo. También tenemos desaparecida a Diana Gutiérrez, que continúa sus vacaciones, esperemos que en Ávila, y, y, y que vuelva pronto, porque por aquí se la echa de menos, pero bueno, a ambos les mandamos un fuerte abrazo. Hoy somos los que estamos, eh, Clara Fernández y Javier Hidalgo, buenas noches.
0: Sí, claro,
3: buenas noches. Eres, eres un exagerado, tío, bajo mínimos. <risa> <risa> Hace dos semanas estuve yo solo con Julián aquí con Javi, pero bueno, es bueno, verdad que se echa de menos a los que suelen estar, ¿no?
1: Es bajo mínimos, tío, estoy yo al mando. Esto, <risa> <risa> si no es mínimo ya no, no sé pero, cómo, cómo explicarlo. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué vais a traer a vuestras secciones, Clara?
0: Pues yo os voy a proponer varios lugares santos en España, pues para aprovechar estas vacaciones y visitar alguno y así ganar indulgencia.
1: Ganar indulgencia, me parece un buen plan. Eso, atentos todos los cazadores de indulgencias, que sé que, que nos escucháis, estáis ahí ávidos, pues vamos a hacernos un tour por España. ¿Tenemos muchas por España, Clara? ¿Muchos lugares ahora?
0: Pues está casi toda España on fire. Lo bueno, tenemos... Sí, on fire. luego os lo cuento.
1: Vale. Y Javi Dalgo, que no, pues no sé
3: Yo voy a traer una pildorita del presínodo, pero también os recuerdo que podéis participar por las eh, vías. Eh habituales, O sea, podéis participar por WhatsApp, también podéis participar por el Facebook Live de, de Radio María, que lo acabamos de tuitear, si no, pues os metéis en Internet, ponéis Facebook Radio María y os va a salir, os metéis ahí dentro y ya podéis ver el directo, creo que os tenéis que registrar o tener cuenta, pero bueno, eh, y ahí nos veis en directo, que estamos ahí con la cámara, hello, eh, y también por Twitter, por supuesto. Os recuerdo el número de WhatsApp, por si queréis mandarnos mensajitos mientras estamos en el programa. Abrís vuestra aplicación de los contactos del teléfono móvil y metéis el siguiente número 668 594 383 lo repito otra vez 668 tres383 Y bueno, pues ya por la vía que queráis, Twitter, Facebook, WhatsApp, no sabemos qué más abrir, Álvaro.
1: Eh, el, el correo electrónico. El correo lo que electrónico. Es que electrónico creo que hoy no lo vamos a abrir, ¿no? Creo podemos que decirlo? Ese, hoy no
3: lo vamos a abrir, pero bueno. También tenéis
1: el correo ordinario que nos lo podéis enviar a Paseo Lancero número 2 de Madrid. Si no me equivoco, Javier, que estás al control, no te he saludado, Javier. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Eh, sí, Paseo de Lanceros número 2. Vale, de Madrid, eh, código postal. Ahí me has pillado. <risa> vale, bueno, eh, está en la web de Radio María. Y bueno, también, aparte del de equipo habitual, tenemos a dos invitados porque no solo vamos a tener la entrevista de portada con Chile, sino que vamos a tener la historia de los campamentos de verano, ¿no? Algo muy típico y clásico de estos meses de julio. Y para ello tenemos a dos Pablos que nos van a contar su historia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estáis nerviosos o hay miedo? Bueno, un poco. <risa> no vamos a mentir. <risa> bueno, ¿dónde habéis estado cada uno de campamento? Yo he estado en oranda un pueblecito <risa> llamado Helfort. Está en
4: Brabante,
2: septentrional al sur Y muy bien, la verdad ¿Y tú, Pablo? Yo he estado en un campamento en Pirineos, en un pueblo llamado Saravillo Y desde allí peregrinamos hacia Lourdes
1: Muy bien, pues yo creo que es prometedor eh, Así que ahora mismo llamamos a Chile Y comenzamos con nuestra entrevista de portada
4: This wide line was so far to go, headlights keep coming, loneliness humming along. Who
2: poured this rain, who made these clouds? tenemos
1: al otro lado del teléfono a María Ángeles Gómez Pulgarín que nos atiende en directo desde el otro lado del mundo desde Santiago de Chile concretamente ella es estudiante de teología en la facultad de San Damaso feligresa habitual de la parroquia de San José de Fuenlabrada que es un lugar maravilloso que conocemos muchos de aquí y hoy nos habla desde los Andes muchas gracias por poder dedicarnos este rato María Ángeles, buenas noches
5: buenas noches
1: ¿qué tal la experiencia en Chile? ¿qué nos puedes contar así a priori?
5: pues, pues bien muy bien, la verdad. Eh, ya estamos eh, terminando y, bueno, estamos muy cansados, pero bueno, muy contentos con, con toda la gente y la acogida que hemos tenido aquí.
1: María Ángeles forma parte de un grupo de, de misioneros de la diócesis de Getafe, de jóvenes. Eh, ¿Podrías contarnos más acerca de cuántos sois, qué edades tenéis, con quién vais acompañados?
5: Mm, vale, pues somos 20, 20 misioneros. Venimos con Miguel Lengo, de la diócesis de, de allí de Getafe, y bueno, de las diócesis somos solo cinco, y el resto son de, de diversas partes de España. Vienen de Córdoba, eh, bueno, de Madrid también hay cuatro, de Madrid capital, de Ávila y de Valladolid también. Hay varios. Y las edades, pues bueno, eh, son de 20 años, casi todos, excepto tres, que somos treintañeras
1: Estás en el sector de los mayores.
5: Sí, por poco pero Bueno,
1: sí. mayores, no te, no te ofendas, mayor de 30 años que Aquí también mayores se puede ofender a alguien más Como Clara Fernández y, y el...
0: no, no Tengo 23
1: Vale, vale, bueno <risa> eh, Yo te quiero preguntar, o sea, tú eres de las, Del sector más mayor del grupo Pero ¿qué es lo que te uh -huh. lleva a ti A ir de misión a Chile, María Ángeles?
5: Pues bueno eh, Me quedé de la misión así un poco En plan rápido y me pareció Súper, súper interesante irme A, a otro país a ver cómo vivía en la fe y a compartir la mía. Y, y bueno, un poco eso, tampoco lo pensé mucho. Y era invierno, si lo llego a pensar, si lo llego a saber que es invierno, igual no voy. Pero bueno, qué bien, no sé. Más que nada eso, ver un poco eh, cómo viven las la fe desde aquí.
1: ¿Hizo algo el señor para que pudieras ir a este viaje?
5: Sí. Eh, de hecho, yo al principio pensé que no iba a ir, estaba convencida que no podía porque, claro, hacía falta un mes de libre para, para poder venir. Yo en mi, en mi trabajo solamente era una semana de vacaciones. Pero, bueno, eh, Pablo este de allí, de la diócesis de Getafe, no sé, me dijo como sí, no sé, una frase en plan, sí, eh, ver que lo vas a poder, ¿no? Y no sé, me llegó así, así que lo intenté. Y en el trabajo, pues al final se dieron unas y otras y me pude pedir una excedencia que me la dieron sin problema. Así que eh, sí, la verdad.
1: Entonces estáis en Villarrica ¿No? Bueno, sí, habéis, habéis sí, hecho sí. Vuestra, vuestras labores de misioneros en Villarrica
5: Sí, en plan, nuestro campamento base ha sido Villarrica, luego nos hemos ido una semana a Nicanray que es un pueblo de al lado donde hemos estado alojados también en una casa de bueno, del obispado, de, de allí de la parroquia que tiene. y nada, allí hemos estado una semana entera misionando, yendo por, por puertas eh, llamando a a las casas a ver si querían que, que bendiciésemos la casa, que charlásemos con ellos ¿Y, y luego hemos vuelto a os, os acogían habían.
1: bien cómo es la, la comunidad católica allí, o sea son gente de fe que, que os habrá de par en par,
5: sí súper, o sea casi todos los que hemos llamado son católicos pero ha habido muchos, ha habido había muchos evangélicos incluso que también nos abrían la puerta y todos eh, pues nos dejaban entrar, nos hacían incluso la comida cena eh, bueno, cena no, merienda, la once, que es lo que aquí llaman Y, y bueno, súper bien eh, Ha habido, creo que en todo el grupo Porque íbamos de dos en dos o de tres en tres Ha habido a lo mejor uno o dos En plan que han hacía alguna contestación mala y demás Pero vamos, en todos todos los sitios una acogida súper buena La verdad Como mucho, como mucho, pues bueno Hablar fuera de la casa Pero, pero vamos, charlar y, y sí, muy contentos
1: ¿Tienes una idea de, de cuántas familias habéis visitado?
5: No, ni idea, muchas, no sé, ¿qué va? Bueno, no tú, porque... tú, ¿tú cuántas? <ríe> Yo, mmm, mmm, no sé, a lo mejor 15, 20.
1: Ah, bueno, ¿Y, ¿y qué hacíais con ellos? Cuéntanos, María Ángeles.
5: Pues pues nada, eso, eh, Pedíamos decir si quería que veníssemos la casa, lo pasábamos, Hablábamos un poco con ellos, o bien de, bueno de, preguntábamos si eran cristianos, católicos, ya en base a eso, pues lo que surgiera la conversación. No siempre hablábamos de, de Jesús si surgía o no, pero pero bueno, eh, conversábamos con ellos, estábamos con ellos, y ya llega un momento, pues nada, depende cómo fuera eh, la conversación y demás, pero ya bendecíamos la casa, teníamos un texto, nos dieron permiso la bendición del el obispado para para poder bendecir y demás, y así le llamamos un poco eh, el Evangelio eh, del día, o bueno, el que tuviésemos, y nada, y bendecíamos, hacíamos peticiones, eh, preces, y, y nada, y procedíamos a bendecir. Luego, siempre les invitábamos a alguna actividad que habría en esta semana, o bien para los niños, o bien una Eucaristía, una Hora Santa, entonces, bueno, ahí veías que venían algunos, otros no, otros sí que se ponían en plan muy contentos que querían pero al final pues igual no no iban o no más adelante bueno eso, eso no sabemos pero bueno mayormente eso es lo que, eso es lo que lo que hacíamos con las familias,
1: también habéis visitado colegios, ¿verdad? que en qué consistían sí. vuestras visitas
5: sí la semana pasada estuvimos ya en Villarrica nuestro campamento base y fuimos al colegio de humanidades, bueno básicamente hay alguno más y pues nada, el primer día nos presentamos con los, con los profesores dimos pues así algunos testimonios nos presentamos todos. Y luego los siguientes días fuimos por las clases de, por lo que aquí es secundario y bachillerato, a dar charlas. Por eso bien, no un tema específico que nos dices, ¿no? o bien de la amistad, o afectividad, sexualidad, o incluso testimonios también, de todo. Entonces nos pasábamos cinco horas de grupo en grupo hablando del tema que nos toca hacer.
1: ¿A ti de qué te tocaba hablar?
5: Pues a mí primero me tocó mi testimonio y luego eh, afectividad, la sexualidad Y luego otro día oración también, llevamos, el, llevamos a la capilla y hacemos una oración con ello
1: Voy a ser benévolo y no te voy a pedir que nos cuentes tu testimonio <risa> ahora No <risa> Pero eh, no solo habéis visitado colegios, ¿no? sino que también habéis ido a las cárceles
5: Sí ¿Cómo era eh, la experiencia la... allí? La cárcel de aquí de Villarica. eh Bueno, bien, en, en, bueno impacta un poco. El primer día nos impactó mucho porque justo cuando estábamos esperando entrar vimos un, un preso que le sacaban así en plan encadenado y tal. Y, y bueno, yo qué sé, ¿no? Nos quedamos así impactados, lo sabes, pero bueno, lo ves y, y tal. Luego fuimos a un... era como... Un, un habitáculo así no sé eh, donde tenían puesto el altar y estuvimos un poco conversando con ellos eh, celebramos la Eucaristía y, y bueno y así y hablando con ellos y luego el otro día igual los chicos fueron con ellos también un día y dieron una catequesis pero bueno esos fueron tres o cuatro y la experiencia bien eh, no sé a qué, lo, ¿qué se puede antes, aprender de sé? ellos ¿o? Es que es una, es una situación, no sé, eh, paciencia... Es que a mí me nacía mucha compasión, porque allí lo pasan muy mal, como que eso es una mafia, o sea, en plan como las películas. Nos contaban, sin ni siquiera preguntarles, pues que estaban allí por, no sé, por tener una, una metralleta ilegal y les habían puesto cuatro años. Eh, y ayer era todo como por bandas. Eh, no Me contaba ayer uno que, que acababa de entrar uno hombre nuevo y que la habían apuñalado eh, así en, bueno, en el brazo, o sea, no en plan tal, pero en el brazo porque se desconocían de antes y no sé qué, bueno, están en unas condiciones así un poco raras, ¿no? entonces bueno, eh, pues no sé, mucha compasión en verdad. Y de ellos, pues, aprendo por pues nada, paciencia, es que eh, en verdad yo me pongo en su lugar y pienso, ojo, que es que no, no hay mucha salida para estar eh, aislado o seguro, porque no están en celdas como tal, están como en salas para 30 personas y están unos 50, no hay separaciones, normalmente todos juntos, y entonces, bueno, no sé, es complicado.
1: Com comprendo, sí. Y, y qué gracias os ha mostrado Dios a través de, de esta misión, ¿no? O sea, han sido casi un mes, ¿no?, prácticamente, de, uh. de, de conocer Chile, de, de llevar a, a Jesucristo a, a sus gentes, qué gracias sí. has visto de Dios.
5: Pues eh, en nosotros, por ejemplo, en todo el grupo, eh, bueno, mucho, porque aparte de la convivencia que hemos tenido, todo, todo a lo mejor, eh, había mil días, muchos días, sobre todo últimamente, que ya es un poco, muchísimo más cansado y además lo que hemos hecho esta última semana en el colegio, estábamos todos súper cansados, no nos apetecían ni bajar, no nos apetecía ir, pero siempre… Siempre cuando estábamos, entrábamos en las clases y, y no sé veías a todos los chicos súper emocionados, hablando súper bien y salíamos y, y lo hablábamos, ¿no? Que no sabíamos ni qué decir en ese momento, pero, pero no parábamos de hablar y no parábamos de decir cosas que ni siquiera sabíamos sabemos repetir otra vez. Y, y no sé, vemos ahí que el espíritu se ha con con nosotros y ver a los chicos también súper emocionados y... Y así, pues ha sido, la verdad que ha sido genial. Y ver la evolución de todo. Eh, no sé, la alegría que, que tienen todos los, los chilenos, nada más ver, ¿no? nada más escuchar que somos católicos, se, es que lo dan todo. Eh, tienen muchas ganas y mucha sed de Dios. Se ve que es que tienen sed de Dios. Entonces, bueno, eso ha sido muy, muy bonito.
0: María Ángeles, buenas noches. Soy Clara Fernández. Mira, yo Hola. te quería preguntar qué... Mmm... ¿Qué le dirías a los jóvenes que estén pensando en apuntarse eh, como misioneros? ¿Qué, qué les diría? Pues sí,
5: ¿cómo no les animaría.
0: Que no lo duden, que lo hagan, que, que es una experiencia
5: increíble y que y nada, que, que a por ellos, si tienen la inquietud, que no se queden con, con las ganas. O sea, es que esto hay que probarlo, que es muy cansado, que no es no es... No sé, tampoco es como pensamos de qué alegría, mira lo que les voy a dar a todo el mundo, no, es que en verdad tampoco, tampoco ves que, le vaya, que les des nada, pero bueno, que vayan a, a, a disfrutar del Señor y las gracias que, que nos da el Señor, porque nosotros es verdad que nos llevamos mucho más.
1: Y María Ángeles, eh, bueno, antes, si tenemos algún oyente que pues por redes sociales o por WhatsApp quiera lanzar una pregunta, María Ángeles la responderá encantada. Eh, yo que te quería preguntar, ¿cuál ha sido para ti el momento más reconfortante?
5: Uf, reconfortante en plan, bien, pues, no sé, lo que te he dicho antes, yo creo, el... bueno, como ya he dicho lo de los compañeros, voy a contar, Hay una, un... fuimos a ver a una mujer que se llama Norma. Eh, tiene, tiene 86 años Aprox Y era una, eh, pues una casa súper super humilde super po A ver, súper pobre Muy humilde y, y pobre, vaya Y la mujer sabía que, que estábamos por ahí Y estaba deseando que la fuésemos a visitar Como era un poco aleatorio el tema De, la, de, la, de ir a las casas Pues bueno, tampoco había seguro, seguro Que íbamos a pasar Pero estaba como esperando Porque habíamos estado visitando a una amiga suya Y bueno y le había estado contando que estábamos por ahí. Entonces, nada, entramos con ella, ya era una mujer, estaba separada, divorciada, y nos contó, pues bueno, todos súper contentos de que estemos allí y nos empezó a contar pues, toda su historia, toda su historia en plan de su familia, ¿no? Había, tenía cuatro hijas, se le murieron tres, hace poco, además de la última hace poco de cáncer, tal, y, y nos contaba como la, la, la única que le quedaba, ...no la hablaba... ...y cuando la hablaba... ...pues la hablaba muy mal... ...la gritaba tal... ...y, y bueno... ...nos, nos contaba como... O sea, ...lo contaba con una sonrisa en verdad... ...o sea, no es súper contenta ¿no?... ...pero con una sonrisa... Y, no, ...y nos decía que... ...que bueno, que Dios siempre estaba con ella... ...y que ella estaba contenta y bien... ...porque sabía que... ...que Dios la había bendecido con todo... ...y luego cuando... ...hablamos mucho sobre su hija... ...la que no le hablaba y demás... ...y luego cuando hicimos las peticiones... ...la mujer... Eh, ...bueno... En vez de pedir por ella, eh, por, por, no sé, por su hija, ¿no?, por tal, pidió por nosotros, porque nosotros estuviésemos bien. Todas las peticiones las hizo por nosotros. Y a mí, bueno, lo comentamos las dos compañeras que fuimos, en, nos dejó con el corazón, porque es que la situación que tiene, además vivía sola y ella súper contenta porque tenía vecinos que, que estaban pendientes de ella y demás, ¿no? y nosotros sin embargo veíamos o sea, veíamos esa alegría que veíamos que era del señor pero jopé, la realidad es que estaba sola la mujer y encima en vez de pedir aprovechar y pedir por, él, por ella por su situación por no pedía por nosotros y, y no sé aquello nos, nos dejó un poco así a todas esa sí. mujer la verdad
1: sí eh, y bueno, te iba a preguntar María Ángeles si crees que esta experiencia cuando regreses pasado mañana a Madrid cambiará tu vida de algo, de alguna forma, ¿no? Si vas a hacer a partir de ahora algo distinto por lo que te traigas de aquí.
5: Sí, 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 sin duda. Sí, de hecho, eh, uno de los retos que me he puesto, lo que pasa es que en España no hay tanta... Eh, no, no misionan así, sobre todo los católicos, no vamos de puerta en puerta. Pero, pero algo que siempre decimos es que nos sorprende eso, ¿no? Que, que la gente aquí abra la puerta, eh, te acoja, y que aquí, allí en Madrid o en España, en todos sí, pues no, no lo hacemos. Entonces, eso es un reto que yo me propongo. Que bueno, no sé si abrir las puertas si vienen a charlar, ¿no? aunque no sean de nuestra religión, pero es genial que charlar y siempre acabas aprendiendo algo. Y, y eso, un reto de quitarme un poco la, la desconfianza, que el Señor, pues seguramente pueda hablar, aunque sea gente que no sea de nuestra misma religión. Eso, y, y bueno, y buscar así alguna alguna actividad parecida, alguna misión o algo. Algo
1: similar a lo que hemos hecho. Sí. Eh, aquí Pablo Antón, eh, invitado posterior a ti ahora eh, para el programa, te quería lanzar también una pregunta, María Ángeles.
2: Hola, buenas, María uh -huh. Ángeles. Hola. Eh, bueno, hablando un poco de ese momento más reconfortante que decía Álvaro, también quería preguntarte yo por el momento, por la otra cara, por el momento más duro. A lo mejor sí has hablado, podría ser que fuera el de las cárceles, pero... ...por hacernos también un, una idea de, de lo que puede ser eso.
5: Mm. Eh, bueno, el de la cárcel sí que fue un momento así muy... ...además fue ayer cuando la última vez que, que estuvimos y, y sí. Pero hay uno que fue para mí peor, que eh, por las noches... ...cuando estamos en Villarrica eh, íbamos a la ruta del pancito... ...que lo llamamos, eh, pues eso, ya, ya anochece y hay una mujer... Es espectacular la labor que hace. Todas las noches se va, eh, compra bollos, eh, panes, aquí son así redondos, pues, eh, y compra mortadela y queso, ¿no? y hace bocadillos, hace leche y va por toda, pues haciendo una ruta determinada y ya conoce sitios estratégicos donde hay gente que, que está sin techo o que viven en una, no tienen dinero en unas saborillas y demás. ¿no? Entonces, nosotros eh, esta semana hemos, estas dos semanas hemos ido a acompañarla en grupos y, y cuando fui yo pues puff, me vine llegué llegué destrozada porque jope es que ver como niños o sea eh, están súper pequeños con madres solteras eh, que están en unas condiciones o sea aparte por supuesto nada de higiene nada cero eh, en un espacio súper pequeño y un frío un olor bueno la verdad es que horrible me quedé me quedé mal, la verdad, porque porque es como que la sensación de que no puedes hacer nada, ¿no? Le vas a dar esto, vale, sí, a ver, que sí, ¿no? Que les das pan y demás, ¿no? pero puff, eh, incluso gente que estaba pues, eso, debajo de un puente llamándoles un frío, porque es que aquí hace un frío impresionante. Y eso sí, me dejó, me dejó tocadilla, la verdad.
1: Pues muchas gracias, María Ángeles. A ti. Eh, nada, rezamos por, por los frutos de vuestra misión y, y que tengáis un buen viaje de vuelta. Muchas gracias por atender la llamada de Radio María. Vale,
5: a vosotros, muchas gracias.
1: Pues nada, que pases buenas noches. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, pues ese era el, el testimonio de María Ángeles, ¿no? Nos cuenta pues, la necesidad que, que muchas personas tienen de, de Jesucristo, ¿no? Eh, eh, en las dificultades materiales, pero también. La esperanza, ¿no? Pues eh, yo rescataría el testimonio no de esta señora y, y de la fuerza de Norma, que a sus 86 años sigue luchando pues, con esa confianza y con esa apertura a Dios y, y, y con, todo, con todo su drama interior. Pero bueno, mmm, podemos pasar a la siguiente parte del programa. Los Pablos se miran entre ellos y vamos allá.
2: Mi vida nueva, antes de que la
4: espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me a
2: servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Mis ganas de vivir. Donde
1: Pablo Antón y Pablo Gómez eh, son unos jóvenes de Arroyo Molinos de la diócesis de Getafe. Ellos son catequistas de Lifeting en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y, y uno, ha sido, uno de ellos ha sido monitor en Holanda con, con el grupo de Lifeting, el campamento oficial. Y el otro con los campamentos diocesanos de la asociación Jambrión con, en los Pirineos. Buenas noches, Pablos. Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que me he complicado un poco el haceros una entrevista doble y llamándos los dos igual. Espero que el oyente no se vuelva muy loco. Sí, igual, <risa> bueno, pero bueno. Eh, lo primero que os voy a preguntar, al hilo de, de, la, de la entrevista anterior, ¿os habéis planteado vivir alguna experiencia misionera como esta?
4: Yo sí, yo sí. La verdad es que sí que me he planteado el hecho de coger un año ya terminados estudios y tal, y dedicar un año a... Esa experiencia de querer conocer más a Dios, querer ayudar a, a otras personas a través de Dios, ¿no? La verdad es que es algo que de momento estoy meditando porque, bueno, aún, aún sigo estudiando,
2: quiero estudiar un, un pelín más. Pero sí, la verdad es que me lo planteo. ¿Tú, Pablo? Bueno, yo me, creo que coincido también que en que primero quiero terminar los estudios y después ya pues tener un año para poder dedicarlo a una labor tan importante y dura también a la vez. Entonces, pues, no sé. Creo que. creo que es una experiencia que hay que, hay que vivirla.
1: Mm, bien. Eh,
2: ¿os habéis vivido alguna experiencia
1: tipo centinelas o algo así más local? O?
4: nosotros centinelas, no sé, pero sí que tuvimos un momento muy, muy bonito allí en el campamento de, de Holanda y fue que un día cogimos a, a todos los chicos y los sacamos por el pueblo a evangelizar un poco, eh, entre comillas, ¿no? A hacer una
1: especie de gincana, conociendo un poco el sitio y tal. Holanda es un país... O sea, no sé en qué lugar estaríais, pero es más tradición protestante, ¿no? ¿Cómo mucho, se lleva...
4: mucho, mucho, mucho. Es un país muy protestante y ahí es donde quería llegar. Porque en, la, en el pueblo en el que estamos hay una catedral protestante eh, bastante grande... Que entre 1771 y 1775 el padre de, de Van Gogh, el pintor, fue el como un poco el predicador de esa, de esa catedral. Y el grupo con el que yo iba, que eran unos cuantos chicos de Villanueva de, de la Cañada, de mi parroquia, y algunos chicos holandeses, nos, nos plantamos en, en la puerta a rezar por el pueblo para que se convirtiera y para que la iglesia católica allí en Holanda tenga un, un auge, la verdad.
1: Eh, va a ser difícil entrevistaros a los dos a la vez, ¿eh? porque tengo preguntas <risa> para ambos. Pero mm, bueno, me dirijo de nuevo a ti, Pablo Gómez. Eh, ¿Cómo es un campamento? Bueno, ¿cómo ha sido el campamento de Holanda? Porque eh, junta, o sea, formas, formáis parte de Life Team, no y has llevado a los chicos sí. de tu parroquia. Eh, ¿Cómo es juntaros con gente de seis países distintos?
4: Es increíble, porque yo esto siempre lo viví en la J en la J Jornada de la Juventud de Cracovia, que fue como para mí, fue el, como el viaje de mi vida para seguir a Dios. Pero aquí es un poco esa sensación de ver gente de muchas partes del mundo que sigue siguiendo tu fe y además que sigue un grupo en concreto que, que es Lifeteen, ¿no? Y sobre todo el... Um, una, una comunión enorme, porque ya todos éramos de una gran familia. Ya había gente de que ya repetía de otros años, que ya eran como encuentros de «hombre, ¿qué tal, cómo estabas y tal. Y siempre había pues esa gente nueva y siempre tenías ese ese encuentro tan cercano con Dios, que siempre ha sido algo que, que toca la fibra, la verdad.
1: A ti, Pablo, te voy a preguntar, porque a lo mejor la gente no conoce Lifeting, ¿podrías explicar un poco lo que es, en qué consiste?, Vamos a
2: intentarlo. Vamos. <risa> eh, bueno, Lifeting es un método catequético que surge en Estados Unidos. Eh, si no me equivoco, el presidente es y fundador, Randy. ¿no? Randy Raos. Eso es. Entonces, bueno, surge a partir de una idea de, de ver la necesidad de muchos jóvenes mmm, de buscar una manera de cómo mmm, sacarlos de, del mundo en el que vivimos hoy en día. Y, y darles un, un ambiente católico, un ambiente sano, mmm, ajeno a todos los males que se puedan encontrar, dándoles un punto de vista mmm, favorable a, a, a ellos mismos.
1: ¿Y cómo funciona exactamente o qué frutos está dando en vuestra, en vuestra parroquia?
4: Eso es bastante bueno, la verdad, porque... Nosotros eh, hemos pasado de ser aquí mi compadre y, y don más a plantarnos con un grupo bastante numeroso de jóvenes, tanto pequeños como mayores, que un viernes por la tarde, que podrían estar en mil sitios, por aquí por Madrid o con sus amigos, con unas pipas, vienen a la parroquia a, a, a escuchar lo que les tenemos que decir y sobre todo, pues, jope, que es que esa... Ese, ¿Cómo decirlo? Hay encuentro. Exacto. Exacto, ese encuentro y esas ganas de que llegue el viernes a un grupo tan grande que ¿cuántos podemos ser, Paulito? Pues 30, 50... 50... Sí, casi 50 todos los viernes, ojo, ¿eh? que hemos pasado de ser 4 a 50, que es que no, es un poco de pavo. ¿eh?
1: Es un salto exponencial.
2: A ver, no suele ser lo común, pero sí, en nuestro caso se ha dado y joder, pues hay que dar gracias y se ve que funciona funciona correctamente. No podemos hacerlo tan americano como lo hacen ellos, porque aquí tenemos nuestros medios, pero agradecido sí, funciona muy bien.
1: Es muy de película, ¿no?, la presión americana de Lighting.
4: Sí, bueno, claro, o sea, tú coges un poco los contenidos y te dicen, monta una barbacoa todos juntos, noche de perritos y tal, y luego tú piensas y dices, aquí si ya me están diciendo que para hacer fuego hay que pedir 15 permisos casi, casi que con unos ganchitos ya bien, ¿no? Pero funciona, que, que es lo importante
1: Está, está Dios en ello, sí eh, Te iba a preguntar, Pablo Porque bueno, estamos aquí para hablar de experiencias de campamento eh, Tú has ido a los Pirineos, a Saravillo, nos decías antes Sí ¿Qué, qué tal el campamento? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Era, ¿No era la primera vez que, que eras monitor?
2: No, eh, he sido monitor en dos campamentos más Bueno, por decir uno y medio Porque este último campamento de Rozas Que es a los que yo he ido eh, no pude ir el campamento entero por un tema de estudios que tenía algunos exámenes de la uni pendientes. ¿Sí? y bueno el campamento ha sido duro <risa> es una edad son para situar a los oyentes son edades de tercer son de edad, sí, de tercer y cuarto de la eso 15 y 16 años sí entonces bueno eh, es una edad complicada el campamento la asociación yambrion eh, tiene un poco enfocada eh, los campamentos hacia marchas eh, en picos, por ejemplo es hacia Covadonga en este caso es hacia Lourdes y... pero bueno mmm, si es verdad que en primer lugar tú vas para ser monitor de algunos chavales cada uno con su historia cada uno con sus mmm, problemas en casa cada uno con sus... no sé y al final... Acabas saliendo tú también con, con experiencias muy buenas y, y que te han enseñado a ti básicamente. No sé, es una edad además que, con la que puedes hablar más eh, de cerca. Son chicos que se están empezando a madurar, sobre todo en la fe. Entonces, bueno, me parece a mí en este campamento... Bueno, no puedo decir otra cosa que me haya encantado. Vamos.
1: ¿De qué temas eran las catequesis que le dabais a los chicos? O sea, si ¿en su edad de, de qué era?
2: Vale, este campamento... ...las catequesis que nos mmm, dejó preparadas... Eh, ...nuestro cura que es Rafa de Tomás... Pues ...fue el cura del campamento... ...eran sobre la sexualidad... ...enfocadas hacia un tema que es... ...importante para ellos... ...sobre todo en las edades que... ...que tienen... ...hacia el amor... ...básicamente que es donde queríamos llevarles... ...entonces bueno... ...creo que... ...creo que aunque algunas catequesis... ...a mí personalmente por ejemplo... Parecía que me superaban de vez en cuando porque es, es, es complicado, <risa> pero, pero bueno, si está, de si está Dios en medio, pues te, te, ayuda, te ayuda mucho. Y a ellos, pues espero que le, les haya llegado y que lo puedan aplicar para encontrar ese amor que, del que hablábamos.
1: Vosotros, Pablo, cambio de Pablo, uh -huh. eh, ¿cómo orientabais las catequesis son los temas que tratabais con los chavales? Nosotros, la
4: este año lo que hemos visto ha sido el corazón de Dios. Y lo hemos visto por diferentes fases. Cada día teníamos una parte diferente, que era esa resistencia que tiene el corazón de Dios, esa quizá a veces injusticia que podemos llegar a, a percibir de él, en teoría. Diferentes temas y diferentes catequesis con las que ellos, sobre todo, lo que queríamos es que ellos pensasen. Leftin está pensado para que el adolescente, ya que está trabajando tanto la mente, que piense... En aquello que le dices y que él saque una, una respuesta concreta. Y en el caso de que falle o de que tenga una idea alejada de Dios, ya estás tú para darle ese, ese mensaje. Pero sobre todo es que él piense. Y hemos visto, pues, hemos tenido, pues, pues, por supuesto, eh, sesión de, de chicos y chicas, que la verdad es que fue uno de los momentos más cúlmenes del gran momento. Porque ¿En qué consistía? Consistía en ver un poco pues, esa, esa injusticia de Dios, ¿no? Ese. Ese por qué, cuando tienes un, un problema y luego también en cómo enfocar, aparte de eso, eh, tu, tu relación, en el caso de que la tengas o que o que la vayas a, a tener, cómo enfocarlo poniendo a Dios en el centro y, sobre todo, pues que todos o sea, que los hombres, en este caso, porque claro, yo estaba en la parte de hombres, cómo nos tenemos que unir y ayudarnos todos ¿no? para tener una, una vida en una comunidad y tener una... Una relación con una pareja sana y con Dios en el centro. Todo muy directo, la verdad.
1: Muy directo y al grano. Exacto. <risa> eh, tú, Pablo, Antón, habéis terminado el campamento yendo a Lourdes. Yo no sé si el otro Pablo ha terminado también con alguna peregrinación. No,
4: eso, eso es algo que los holandeses nunca... Nunca... No les gusta. O sea, el año pasado sí que tuvimos una peregrinación y fue como... Una decisión de última hora porque ellos el concepto de que el joven ande no, le, no lo llevan. Entonces, este año, por ejemplo, hemos tenido que ir a hacer un, una, un día de multiventura y han contratado un autocar que se les quedó pequeño. En fin, mil anécdotas y encima ya los propios monitores con sus propios coches llevando a los rezagados. Increíble, pero andar, jamás.
2: Se lo pierden. ¿no? no sé qué decirte.
1: ¿Y vosotros, a Lourdes, eh, cómo ha sido el andar?
2: Bien, eh, bueno, mmm, el paisaje de los Pirineos es, es espectacular, es creo que un regalo que Dios nos da mmm, mmm, al alcance de, de todos aquellos que se atrevan. Y bueno, ha sido ha sido un, un andar duro, porque si es verdad. ¿Cuántos que, días habéis andado? Pues de peregrinación a las Lourdes hemos andado tres días. Tres días, entonces el tercer día ya llegábamos a Lourdes, nos instalábamos en la ciudad de los jóvenes, de, de allí. Y bueno, eh, sí es verdad que cada uno con sus fatigas, con sus miserias también, que, que, bueno, que la marcha da para pensar. También en, tienes mucho tiempo para pensar. De hecho, también teníamos ratos de oración después de, a lo mejor, rezar laudes o, o vísperas. Bueno, pues, no sé, creo que es... Reconfortante también llegar a Lourdes después de haber andado, no haber andado tantos días.
1: ¿Qué le llevabas a la Virgen, Pablo?
2: ¿Yo personalmente? Sí. <risa> Muchas cosas.
1: <risa> Eso... <risa> Muchas cosas. No, no, a ver, aquí destornillador, venga, algo.
2: Bueno, pues como hablaba, mis miserias, en primer lugar también. Hay que, hay que ser humildes y hay que presentarse ante la Virgen con todas nuestras piedras que llevamos en el corazón. Mm -hmm. eh, le llevaba por supuesto, a mi familia, que me acordé mucho de ella en el campamento. Tenía la suerte de tener a mi hermana también como monitora del campamento, así que también, bueno, pues, contó con, contaba con un gran apoyo. Y llevaba a, a, a mis amigos mis peticiones particulares, no sé, lo llevaba todo en, en el makuto, en la mochila, y, y a presentarse a la Virgen. Os voy a lanzar
1: una pregunta a cada uno, eh, repar... O sea, el primero que se lance... Bueno, os lanzo dos. Me contestáis como queráis. Una es, eh, ¿cómo convenceríais a un chaval para que se fuera a un campamento católico? Y la otra, ¿qué ganas siendo monitor en un campamento católico?
2: Te dejo elegir. <risa> Yo me dejo la segunda. ¿Te quedas con la segunda? Sí, sí. sí. Vale, eh, animar a un chaval a ir a un campamento católico. Eh, que se olvide de la idea de... Cinco misas diarias, como dicen además los, los pequeñines de Rozas de Puerto Real. Dicen, es que tenemos tres misas diarias. Otra vez rezando, otra, ¿Otra misa. Vez re... Efectivamente, efectivamente. Eh, lógicamente tenemos una misa diaria porque creo que... Si no, no estamos llevando el campamento como queremos. Pero... Mm, creo que es un campamento para pensar en ti. No es el típico campamento de aislarte de todo pensar, o sea, lo único en lo que piensas es en la prueba que toca ahora, o en qué hacer, sino es un campamento para encontrarte a ti mismo, para encontrar a, a Dios, y bueno, que todos aquellos que sientan un vacío en el corazón, que solo puedan llenar, pues como hablábamos en el campamento, muchos chicos solo llenan con cosas banales, con, con cosas del mundo, y... Y todos aquellos que sientan eso, pues mmm, hay muchísimos testimonios de chicos que han cambiado el chip y han encontrado una forma de, de vivir su vida de una forma más plena. ¿Pablo? ¿Cuál era la pregunta?
1: <risa> el <ser mon> <risa> sobre el ser monitor. Eh, pues
4: la verdad es que ser monitor, eh, al menos el selecting, es una una responsabilidad bastante grande. Yo este año he ido como monitor, monitor, porque el año pasado fue un poco a las a, a las dos bandas. Iba de acampado, pero también, dado un poco que era nuestra primera e experiencia y tal, pues también iba un poco pues, ayudando a, a, al párroco y tal. Y este año sí que... Como monitores estamos muy pendientes de que los chicos estén bien, de que reciban bien el mensaje, de que se cumplan las normas, evidentemente. Pero, pero sobre todo ponemos mucho cuidado en que en que el joven esté eh, en contacto con Dios siempre, ¿no? A la hora de, de incluso de bendecir la mesa con canciones o sea haciendo remakes de canciones como gonna fly now o, o de la guerra de las galaxias pero es <ríe> verdad <o> sea, increíble
1: <ríe>
4: oh, madre mía Chuy. sí 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 pues cosas cosas increíbles o sea sobre todo es eso que ellos se acerquen y, y que se abran porque también es verdad que tú llegas a un campamento y te encuentras con gente que no conoces y que vas a estar conviviendo con ellos cinco días porque aquí hemos los comentarios son, son, son de seis y esa forma de romper el hielo, que hagan ese grupo, esa esa pequeña familia que luego ya no es tan pequeña, pero sí. La verdad es que tenemos una atención bastante cuidada en eso, en que participen, en que estén atentos, en que en, que, en, en que Dios esté dentro de ellos y ser un un instrumento más para lo que Dios quiera en el momento que él quiera. La verdad.
1: Pues muchas gracias, chicos. Eh, me comentan que tenemos comentarios. En redes sociales para vosotros, Javier Hidalgo.
3: Así es, así es, estamos hoy como estamos con tantos frentes, bueno, eh, nos hablaba de Facebook Live, eh, una chica, no me salga el nombre, pero que no, es de Chile, nos saludaba desde Chile y estaba escuchando pues el testimonio de María Ángeles y nos daba las gracias y ella dice que también hace misiones allí en su propio país, a ver si nosotros pues empezamos a hacer lo propio en el nuestro porque es muy necesario. Como nos bueno, ha dicho María Ángeles. Efectivamente, <risa> mucha gente nos pide que pues le saludemos Perú, Argentina, que recemos por ellos, rezamos por toda Latinoamérica porque sabemos la falta que hace, pues especialmente Nicaragua. Colombia, Venezuela, toda esta gente que pues, lo está pasando tan mal, ¿no? Y tanto necesita de nuestra oración por España, por Europa, también hay que rezar mucho porque también lo necesitamos. Eh, luego, desde WhatsApp, nos saludaba Paula María, porque ha ido de campamento con Pablo a este campamento, y nos decía que, bueno, que escuchar a los niños hablar sobre su fe y pues que era precioso Y todo lo que habían crecido en esos seis maravillosos días Pues era, era brutal Y ya por último nos vamos a Twitter Que está la samaritana como siempre que nos acompaña La fiel ¿Sí? samaritana Y dice que coordinar un campamento con gente de seis países Tiene que ser eh, coordinación del cuerpo místico O sea, tiene que estar ahí la Trinidad actuando de una manera Porque si no me la verdad es que ha
4: sido un, un reto el que todos hayamos conseguido llegar a este pueblo y hayamos conseguido funcionar como hemos funcionado, porque éramos eh, como un reloj, o sea, todo iba súper bien estructurado, súper genial, y la verdad es que ha sido un reto, pero siempre con la ayuda de Dios todo es posible.
3: Y además yo quiero añadir, por si alguien duda de los efectos de estos campamentos, eh, aquí Servidor y también Álvaro, hemos sido monitores de estos dos chicos que acaban de hablar y de que ahora son <risa> monitores, hace ya bastantes años. O sea, que, que no dudéis, padres que nos estéis escuchando o abuelos que podáis convencer a vuestros hijos de que vuestros nietos vayan de campamentos, que no dejen hacerlo porque el fruto que da, eh, sin duda alguna, Dios eh, es muy generoso con esto. Entonces, pues animar a eso, ¿no? Y actúa y
1: actúa y da actúa fotos mucho. en nuestra vida. Eh, pues gracias a todos los internautas, no, por WhatsApp, por Twitter, a La Samaritana, que ella también prepara algunos juegos de campamento, que los comparte en Twitter, que son la bomba. Ya no, le sí. cogeremos alguno prestado. Pero ahora vamos a cambiar de plan. Es un plan diferente, es el plan B. Y vamos con Clara Fernández.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche en el Plan B os voy a proponer planes de ocio para este tiempo de verano. Lugares santos en España a donde se puede peregrinar en familia y además ganar la indulgencia plenaria. Empezamos recorriendo España por el norte, para quien esté de vacaciones por estas tierras puede visitar el santuario de Nuestra Señora de Covadonga, en Asturias, que hasta el 8 de septiembre celebra el año jubilar mariano. Además, del 20 al 24 de agosto va a tener lugar allí la Semana Mariológica, para conocer el misterio de María en la economía de la salvación, desde la perspectiva teológica de la belleza y otros aspectos en relación a la historia y las características del santuario de Covadonga. Las sesiones se desarrollarán a lo largo de cuatro días abiertos al y a los fieles que lo deseen. Soria es otra provincia que se encuentra inmersa en su año jubilar, con motivo de los 75 años de la exposición permanente del Santísimo en la Iglesia Monasterio de Santo Domingo de las Clarisas. Del mismo modo que en la parroquia de Santa María Magdalena, la Iglesia de Santo Domingo de Soria permanece abierta todo el día. Y es que la comunidad de religiosas busca durante este tiempo santo extender y fomentar la adoración y el amor a Jesús sacramentado. También miles de personas han visitado Ávila con motivo del primer año jubilar teresiano, una gracia especial otorgada por el Papa Francisco, que se llevará a cabo cada vez que la festividad de Santa Teresa de Jesús caiga en domingo. Este año jubilar se celebra en las diócesis de Ávila y en Alba de Tormes, que pertenece a la diócesis de Salamanca. En estos sitios se podrá ganar el jubileo durante todo el año, siempre que se peregrine al menos 100 kilómetros a pie o a caballo, a 200 kilómetros en bicicleta, hasta llegar a cualquiera de los templos jubilares de la ciudad de Ávila, o bien entrando en alguno de los templos jubilares de la diócesis o rezando en cada uno de ellos según el modelo de oración teresiano. Para los que estén en la capital, la Catedral de la Almudena de Madrid, este año también es lugar santo, ya que la ciudad celebra el 25 aniversario de la consagración de la Catedral por San Juan Pablo II. Un tiempo que, como afirmó el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, da la oportunidad de aprender de y con la Virgen a ser cristianos e iglesia de corazón abierto. Guadalajara está inmersa en la celebración del 850 aniversario de la consagración de la Catedral de Sigüenza. Con el lema «La casa de Dios es la puerta del cielo» tiene lugar el primer año jubilar para este municipio centrado en su patrimonio histórico. Para celebrar este año de gracia habrá conferencias, conciertos musicales, foros de diálogo, visitas guiadas y una exposición en el Museo Diocesano sobre las distintas fases constructivas de la catedral, ilustrándola con maquetas y reproducciones, así como con piezas que a lo largo de estos 50 años se han ido recuperando para el patrimonio diocesano. Y quien se encuentre veraneando por el sur también está de suerte, porque Andalucía cuenta con un año jubilar en Sevilla. El motivo es el 275 aniversario de la existencia de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista en la parroquia de San Juan de Aznalfarache. La Hermandad ha preparado una serie de sesiones en las que se tratarán diversos temas, como la labor de las hermandades y las cofradías al servicio de la Iglesia y permitirá conocer la figura de Jesús de Nazaret. Así que este verano es el mejor momento para peregrinar a alguno de estos lugares y obtener así la indulgencia plenaria, cumpliendo además los requisitos de realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia, estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada, confesarse, comulgar durante la celebración de la Eucaristía rezar el credo y por la persona e intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un Ave María u otras oraciones. Aunque no es necesario realizarlas en el mismo día en el que se cruza la Puerta Santa, sí es recomendable.
1: Pues, muchas gracias, Clara Fernández. O sea, tenemos jubileos en Covadonga, en Ávila, en Guadalajara, en la Catedral de la Almudena, en Sevilla y... No sé si se llama, Soria? En Sigüenza, que es Guadalajara, y Soria. La verdad es que con el del año teresiano estaba pensando en los amigos holandeses de Pablo que no caminan nunca, pues si tuvieran que andar 100 kilómetros a, a Ávila para conseguir ese jubileo, pues sería un buen motivo. Para Ellos, son Ellos son más de ir en
4: bici. Yo son más en bici. Porque es verdad que... Todos los, los jóvenes que van con nosotros cuando van de, de monitores, cuando tienen que ir a misa, cogen la bici y tiran millas. La verdad es que se hacen unas palizas serias, pero vamos.
1: Pues correrán el doble entonces porque son 200 kilómetros. Pero vamos con la última sec eh, sección de esta noche. Corre a cargo de Javi Dalgo. Son sus pildoritas. <risa>
3: Me gusta eso de sus pildoretas Oye, a ver, muy rápido, eh, muy rápido. Si os digo, tenéis que decir solo una palabra. Si os digo futuro, ¿qué me decís? Clara.
0: Eh, futuro prometedor. Venga, Álvaro. <risas> Esperanzado. Eh, Pablo.
3: Vida. Pablo. Lifeteam. Javi. Alegría. Bueno, bien, bien, bien. Es de lo que os vengo a hablar hoy, porque hay otro punto dentro del documento Presinodal que habla de esto, de los jóvenes y el futuro. ¿Qué pasa? ¿A los, ¿A los jóvenes de verdad les preocupa el futuro algo? Os voy a poner un trocito de un reportaje que he encontrado en Radio Televisión Española que habla de esto. Fue un trocito y ahora volvemos. Se me ha quedado colgado, así que no va a ser posible. Bueno, eh, os meto ya la, la sección y ya está, porque se me ha quedado colgado, no he contado con esto. A ver, ¿los jóvenes qué buscan en el futuro? Pues aquí hemos escuchado muchas cosas, alegría, esperanzador, no sé qué. Bueno, los jóvenes, el documento Presinodal nos recoge que buscan estabilidad, seguridad, plenitud, laboral, eh, también plenitud, familiar... Tener un estilo de vida concreto, ¿no? Yo creo que todos nos identificamos con esto. Queremos mejores oportunidades, queremos que confíen en nosotros, queremos que nos den responsabilidad, o sea, queremos ser partícipes de lo que se está construyendo, ¿no? Porque eh, muchas veces, y sobre todo esto lo hemos vivido tal vez en España, ¿no? Tenemos el concepto del joven que no hace nada, el joven que se llama Nini, que ni trabaja, ni estudia, parece que ni siquiera vive, pero esto es mentira, ¿no? Eh, y en la iglesia. El joven que quiere en la iglesia también quiere ser partícipe, también quiere tener voz quiere participar de lo que la iglesia propone quiere eh, que nos ayude a encontrar nuestra vocación, en todos sus sentidos ¿no? no solamente en el de la vocación personal, que obviamente la tenemos que buscar y con mucha, eh, con mucha importancia, pero sino en todos los ámbitos en los que nos movemos ¿no? eh, pero es verdad que nos encontramos en una situación un tanto difícil hay jóvenes con enfermedades físicas con enfermedades mentales eh, se sobreestima mucho el tema de tener un un Título, eh, parece que si no tienes un título, pues no eres nadie, eh, y también eh, se trabaja excesivamente. No, pues eh, hablábamos con María Ángeles en Chile lo que no tendrán que trabajar, seguramente en esas zonas, no porque no es en todas, para tener un sueldo digno. Eh, si te pones a comparar, por ejemplo, lo que gana un empleado en Colombia, también es alarmante. No, eh, entonces, eh, qué es lo que los jóvenes están pidiendo ¿no? en este documento eh, presinodal. Pues eh, sobre todo lo que se nota mucho es una solidaridad con el otro joven, con el que no tiene tal vez las mismas oportunidades que uno tiene, con el que vive en ese ámbito de, le, de la injusticia social, ¿no? Es decir, eh, no puedo tal vez permitirme los estudios que yo querría o no puedo dedicarle tanto tiempo a, a un trabajo como querría porque tengo una situación familiar complicada, ¿no? Eh, los jóvenes le piden a la iglesia que sea consciente de esto, que también ayuden a los jóvenes que sí que podemos tal vez a solidarizarnos con esto. Eh... Y que, pues eso, que no dejemos de intentarlo, que no dejemos de soñar, hombre, con los pies en la tierra, ¿no?, pues sabiendo lo que podemos hacer. Y que, pues eso, que tengamos mucha esperanza, que tengamos mucha alegría, que va a ser prometedor, pero obviamente, pues hay que trabajar. Y vamos a cambiar este concepto, ¿no? Es un mensaje que podemos lanzar desde aquí yo creo que es positivo. Aquí la mayoría, eh, bueno, todos somos jóvenes en este programa que Radio María nos regala y tenemos ese deseo, ¿no?, ese deseo de dar más, de dar mucho más. Pero, claro, pues también nos tienen que ayudar, ¿no?, nos tienen que abrir las puertas y... No no sé qué pensáis.
1: Pues esto es muy importante, Javi. O sea, yo de hecho vamos pues lo veo en los campamentos, no estas experiencias claro. a la hora de llamar a los jóvenes a vivir ese futuro, ¿no? Que no que descarten un poco lo que el mundo les ofrece y, y respondan a la llamada de Dios para, para pues servir a la Iglesia de cara a buscar algo más, ¿no? De cara a buscar esa alegría, esa verdadera esperanza que solo Dios nos puede conceder. No sé qué pensáis vosotros. ¿o qué Totalmente
4: parece? de acuerdo. Por supuesto. Siempre hay que tener... <risa> Las puertas abiertas y siempre hay que dar ese apoyo que muchas veces no se tiene o no se puede dar. Entonces hay que poner todos los medios necesarios para que aquellos jóvenes que se acercan a nosotros tengan la oportunidad de crecer y sobre todo de estar siempre unidos. Adiós, la verdad.
1: Responder al Señor para el futuro. Y yo creo que ya con esto, equipo de Rompiendo Moldes, pues llegamos al final del programa de hoy. Eh, volveremos en dos semanas ahora les dejamos con el camino de Santiago y como mandamos un saludo a pa al padre Pachi Bronchalo desde que está en Filipinas a Diana Gutiérrez agradecemos a María Ángeles haber atendido nuestra llamada y aquí a los dos Pablos haber venido eh, gracias Javi gracias Javi también por el control técnico a vosotros y, Clara. y como diría el padre Julián Lozano pues recordad que con el Señor lo mejor siempre está por llegar